0: Er kent nu 12 gevallen, een verdubbeling ten opzichte van eergisteren. Afgelopen vrijdag was de eerste besmetting. Veel patiënten zijn mannen die seks hebben met mannen. De politie heeft drie nieuwe tips binnengekregen over de dode wolf... die in oktober werd gevonden in Stroe op de Veluwe. Het dier was doodgeschoten en in een greppel gelegd. De politie zoekt twee mannen die kort daarvoor bij de greppel waren gezien. Voor de gouden tip ligt 16.000 euro klaar. Ajax-middenvelder Rijn Gravenberg heeft zijn droomtransfer te pakken en gaat naar Bayern München. De clubs waren al aan het onderhandelen. En met een verhoogd bod van bijna 25 miljoen euro is de deal volgens de Telegraaf rond. Eerder werd al bekend dat ook ploeggenoot Masraoui naar Bayern gaat. Het weer nog van Weer Online. Een mix van zon- en stapelwolken. In het Noordoosten ook een enkele bui en 16 tot 20 graden. En dan morgen, hemelvaarsdag, schijnt geregeld de zon en is het 17 tot 21 graden. Daarna koel en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak
1: bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Ik wil van mijn auto af. Oh.
1: Wij zoeken collega's. Heb jij een voorliefde voor auto's, motoren, fietsen of campers? En woon je in Twente? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zoeken mensen in sales, IT, van webdevelopers tot accountmanagers. Kijk voor alle functies op ikwilvanmijnautoaf.nl Slash vacatures
3: Ik wil van mijn autoaf.nl. Mam? Mama! Ik moet plassen. We zijn bijna
2: bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
1: Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebond in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: wereldkampioenschap is de sport Kettlebell niet het eerste waar mensen aan denken. Sterker nog, wat is Kettlebell überhaupt? Nou, Renate Renata de is een van de WK-deelnemers en ze legt het ons uit.
5: Enschedeze advocaat Joost
4: Wiery is gespecialiseerd in Duits recht, Maar wat moet je met Duits recht in Nederland? De meldingen van discriminatie in Oost-Nederland van vorig jaar zijn bekendgemaakt. En de coronapandemie heeft flinke invloed op de cijfers. En we leggen contact met Enschedeze zusterstad
5: Palo Alto, een delegatie uit Enschede... Inschede en Münster is daar deze week op werkbezoek. Onder hen ook de burgemeester van Enschede, Roelof Bleker. Het is woensdag 25 mei
4: en dit is 120 vandaag. 120.
1: 120 vandaag.
4: Zelf meerijden lukte hem helaas niet meer. Maar als bijrijder op een Harley-Davidson trike... kon Enschede René Bouwman afgelopen zondag toch meedoen... met de Distinguished Gentleman's Ride. Een motorrit waarmee geld ingezameld wordt... voor de strijd tegen prostaatkanker. Een ziekte die René maar al te graag de wereld uit zou hebben. Want hij heeft het zelf. Straks praten we erover met hem. Eerst even kijken naar die voor hem zo memorabele dag.
3: We zien hier 275 fanatieke motorrijders die voor het goede doel hier een rondrit gaan maken. Het goede doel is de Bonfembo Foundation en die staat voor onderzoek naar prostaatkanker en het welzijn van de man. Het is de bedoeling dat iedereen zich netjes kleedt als een echte gentleman of gentle lady, Dat je juist wat positiefs uitstraalt en dat beeld van die motorbende juist helemaal weghaalt. Want a zijn we dat niet, b willen we dat niet zijn en c we rijden hier voor het goede doel en we maken er zelf een hele mooie dag van. Wij hebben vandaag een eregast. Zijn naam is René. En René vecht op dit moment tegen prostaatkanker. Dus hij is wel echt, hij staat echt voor de Movember Foundation. Dit
4: is jouw eerste keer, maar het kon weleens ook wel eens jouw laatste keer zijn dat je hierbij bent. Het
6: is de laatste keer dat ik hierbij ben. Ja, dat weet ik nou al. Ik denk dat ik uh, een van het jaar niet haal. Mijn vrouw heeft de, de organisatie benaderd en. Uh, ja, dit kunnen regelen voor mij. Ja, dit is toch een van de laatste leuke dingen die je kan doen. ja.
3: René heeft zelf aangegeven dat rijden voor hem te veel is. En toen heb ik gezegd van, dan kom je bij mij achterop, dan gaan we dat proberen. Ja, hij is de belichaming waarvoor wij het nu doen. Dus ja, mooier kan het niet. En voor hem en zijn familie natuurlijk een fantastische dag en een geweldige herinnering.
0: Nou, goed doel hè? Ik, uh, ik heb eigenlijk pas afgelopen donderdag hiervan gehoord... Dus ik heb nog niet zoveel opgehaald, maar voor
7: volgend jaar gaat dat beter. En uh, ja, dit is natuurlijk uh, kikken dit. Nou, wij rijden
2: natuurlijk klassieke motoren. En we hadden iets als er dan mensen mee mogen doen, dan zijn wij het wel. Met daarbij een stukje achtergrond uh, dat mijn vader gestorven is aan kanker ook. Dus uh, dat brengt mij tot
6: deze plek, ja. René, uh, hoe was het? Oh, geweldig. Echt in één woord geweldig. Ja, het, het, het geweld van de motoren. Het geluid, die hele grote groep achter je. En dan dan, uh, af en toe dan dan, uh, werd er ook gas gegeven. En dan, ah, dat is super. Ja.
4: Ja, dat was afgelopen zondag. We praten nog even verder, want René is bij ons uh, aangeschoven in de studio. Welkom. Dankjewel. Hoe kijk je naar die video?
6: Ja, uh, toch gewoon een beetje belaren. Een stukje emotioneel, maar wel met een heel mooi gevoel. Ja. Ja, dit is. dit uh, nou, is, is wel heftig. Het is. Uh, het is voor mij de, de, de. Het was zo'n beleving. Het was zo'n mooie dag. En ik heb daar nog steeds zo'n mooie herinneringen aan. En uh, daar pakt niemand mij meer af.
4: Nee. Nee. Wat maakt het dan zo memorabel?
6: Ah, alles, denk ik. Um, gewoon de, 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 het feit dat mijn vrouw het allemaal georganiseerd heeft. En, en uh, dat ik mee mocht rijden achterop bij, uh, bij Margot. En uh, ja, iedereen was zo open, was zo lief. En, en dat, ja, dat maakt het gewoon geweldig. Het is gewoon een, een super dag, een dag met een gouden randje.
4: De video die we gemaakt hebben en het bijbehorende verhaal op internet zijn echt duizenden keren bekeken, gelezen bij ons. Heb je je veel reacties gekregen?
6: Op zich wel, Uh, wel heel veel uit de bekendenkring. Uh, Enkeling zo uit uit de groep, zeg maar, die, uh, met name op Facebook wel. En uh, ook dat is geweldig. Dus alleen maar positief. Hoe, alleen, alleen maar positief. Hoe groot motorliefhebber ben je? Ja, best wel groot. Wat, wat is best wel groot? Ja, dus, dus kijk, als ik gewoon mee had kunnen rijden, dan was dat voor mij de, uh, het, het laatste mooie wat ik had kunnen doen. En, en dat is niet gelukt. Uh, Want daar
4: heb je gewoon de kracht niet meer voor? Of nee, ik heb de
6: krachten niet meer voor. En uh, uh, ja, het ziektebeeld sloopt mij gewoon. Het slopt gewoon, de, de, de pijn is gewoon uh, altijd aanwezig. En, uh, ik kan niet meer goed zitten op de motor. Ik heb, de, de, ik heb zelf een Harley en, en ja dat, dat, die weegt bijna 300 kilo, die hou ik niet meer. Ik heb daar de kracht niet meer voor. Nee. Wanneer kocht je je eerste motor? Um, Oeh, dat is heel lang geleden. Um, ergens, ben je nu 60? Ja, ik denk ergens in de 90er jaren. Oké. Okay. Um, noodgedwongen ook weer weg moeten doen. Door omstandigheden. En uh, we hebben... Even kijken, hoe lang geleden nou?
4: Ja, in ieder geval een goede dertig jaar geleden.
6: Ja.
4: ja, ja. ja dus dat was je ongeveer mijn leeftijd toen je voor het ja, eerst een denk, motor denk kocht. Ja. ja En t- toen had je, was je meteen verkocht.
6: Ja, zeker. Motorrijden is Altijd Harley Davidson gereden? Of, nee, nee. nee, nee, nee. Dat, daar nee, groei je in. Daar groeien je in. Nou, plus, je moet daar de financiën voor hebben. En uh, uh, die, die heb ik heel lang gewoon niet gehad. Nee. nee. En uh, vorig jaar november uh, had ik zoiets van: Nou, ik heb nou de financiën en ik, en ik ga er een, een aanschaffen. En uh, we hebben er even mijn vrouw aangeschaft. En die hebben we helemaal op laten knappen naar haar wensen. En uh, ja, z- zodoende eigenlijk ja. Uh, zijn we weer gaan rijden.
4: Toen je die, die motor aanschafte, uh, je, wist je toen al dat je ziek was? Hoe lang is dat geleden dat je daarachter kwam? Nou,
6: een jaar geleden nou. Ja. ja. En voor de ziekte is... Het zijn uh, neuro-increënen, carcinomen. Ja, daar is niks meer aan te doen. En uh, d- daar staat 18 maanden voor. Nou, ik heb er nou... Hoeveel gehad? Ik denk... Pff, vijf, nee, nog geen 15. Hoeveel? Ongeveer. 12. Ja. ja. Hoe kwam je daarachter? Eh... Um, Vorig jaar vaderdag. Je, al, met alle kinderen lekker barbecuen. En uh, uh, je ruimt de boel op. En uh, je gaat s'avonds nog één keer naar het toilet. En uh, s'morgens word je wakker. De meeste mannen moeten dan weer even naar het toilet. En, uh, maar ik kon niet plassen. Ik kon gewoon niet plassen. en Het werd steeds erger. Dus ik kon om acht uur de huisarts bellen. En uh, die, die heeft direct gezegd: kom. Ik ga je ook. Uh, van een katheter aanleggen. En uh, dat heeft ze gedaan. Nou, daar was ik heel blij mee. En uh, vervolgens heeft ze gezegd: van, maar We moeten verder onderzoek doen. En uh, ja, daaruit bleek dat, uh, wat ze heeft me dan getoucheerd, zoals dat dan heet. Um, dat, want een, uh, een prostatie moet heel mooi glas zijn. Ja. En die van mij, dat was net de Alpen van Tirol. Dus uh, dat was niet best. Nee. Dus daar hebben ze stukjes uitgehaald en allerlei onderzoeken naar gedaan. En uh, daaruit bleek dat ik deze ziekte had. En, uh, toen ja, was het toen, was toen, toen was meteen het al duidelijk nou, dat het. Het, dus dat... het moment dat ze dat, uh, uh, want ze halen dan via de endeldarm stukjes uit je prostaat, ja. en daar word je niet vrolijk van. Um, en dan gaan ze onderzoeken dat weefsel, en dan zegt de Forensisch arts, die zegt van ja. Het is, niet meer, het is niet meer te doen, dus nee. hier kunnen we niks meer mee.
4: En komt dat omdat je al uitzaaiingen in je lichaam had? En ik heb ook iemand gesproken die zelf ook prostaatkanker heeft gehad... en die zei van ja, nou, je ja, is het goed behandelbaar. Ik heb uitzaai,
6: uitzaaiingen eigenlijk over mijn hele lichaam. Ja. En ik ben blij dat ik er niet in mijn darmen heb en niet in mijn hersenen. Dus daar, daar zit het, denken we nog niet. Nee.
4: Nee. Nee. En wat, d- d- ik, ik begrijp dat prostaatkanker over het algemeen best go- uh, uh, goed in toon te houden ja, is.
6: normaal gesproken wel.
4: P P, ja, ja, je bent sowieso ja, een pechvogel, maar het, in dat het, opzicht.
6: De, uh, deze, deze is zo agressief. Die groeit met de maat. Het, ja. uh, ik heb het in mijn heup zitten. Ik heb een, een, in mijn dat, er zit een bult in. En die, die groeit een beetje naar de andere kant. Maar je kunt gewoon heel goed zien dat er een, uh, een, een hele grote bult wordt. Mm-hmm. En uh, ja, die groeit heel hard. En dat zie je gewoon.
4: Is er, is er wat geprobeerd... Of is het eigenlijk meteen ja, geweest?
6: Uh, uh, diverse onderzoeken gaat natuurlijk nog weer. En ze hebben mij... Uh, ik heb wat... Uh, hoe heet dat? Ik uh, uh, kan er heel slecht op de nakomen. Chemo's gehad. Ja. ja.
4: Die zijn ook slopend.
6: Die, dat, daar word je niet vrolijk van. Nee, nee dat is, daar word je ziek van. Maar uh, oh, dat goed, is, dat is niet aangeslagen. In de eerste uh, ba- uh, keer wel... zagen we dat het... Uh, uh, wat aansloeg. En de tweede keer zagen we dat het uh, toch iets meer geworden was. En de derde keer werd het nog meer. En vervolgens werd het alleen maar meer. Ja.
4: Overal. Ja, de chemo zou het juist minder moeten Ja, want dat, maar, dat,
6: dat meten ze op, op een schermpje. Ja. En dan, dan zeggen ze van... Uh, ja, het, het, het groeit gewoon.
4: Zijn er lichtpuntjes op het gebied van prostaatkankeronderzoek? Weet bij, je dat? Mij
6: niet, bij mij niet. Ja. Bij jou
4: niet, maar k- kijk je nog naar van... ja wat want jij, ja, weet je wat ik zat te denken René, je doet mee met de, met de gentleman's ride, wat uh, tegen de ziekte optrekt die jezelf genekt heeft en mogelijk jezelf ook niet meer kan helpen. Ja. En dat, dat lijkt me zo, zo dubbel ook wel.
6: Ja, dat is het ook wel een beetje dubbel. En, uh, maar je kunt het of uh, gaan accepteren, of, of je moet het, uh, uh, ja, of tegenvechten, of wat dan ook nog. Maar bij mij heeft het gewoon geen zin meer. Uh, 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 de ja, artsen waren hier gewoon heel duidelijk in. Het is, het is, uh, het is ja, ik ben uitbehandeld. Ja.
4: En ja, Je zei het ook in die, in die video, vrij, ja, lijkt vrij koeltjes, hè? Van, ja, ik, ik haal waarschijnlijk het einde van het jaar niet. Ja. Is het ook zo cool, ja, ben je er, heb je het op een of andere manier omarmd? Heb je het geaccepteerd tussen twee hele grote quotes,
6: zeg maar? Ja. 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 Uh, anders, als je dat niet doet, dan, uh, maar dan, dan, dan kun je dit gewoon niet. En ja, ik, ik lig soms echt te janken. Omdat ik... Uh, uh, niet meer weet wat ik moet doen. Hè, want je, je, je zit eigenlijk op de bank... en je kijkt naar buiten... en je wacht op de dood. En dat, dat is een beetje. Ja.
4: ja. Is er iets positiefs in te vinden? De, 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 de manier waarop je naar het leven gaat kijken... dat je dingen meer gaat waarderen? Ja, we gaan, ik, ik zoek we gaan, iets.
6: We gaan leuke dingen doen. Ja. En uh, 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 we zijn bezig met pijnbestrijding. En uh, dat gaat langzaam iets beter. En uh, ja, dat, dat is het een beetje. En uh, dan gaan we leuke dingen doen. Het is mooi. De zomer komt eraan. En daar uh, hoop ik nog doorheen te komen.
4: Ja. Maar uh, is, is het dan ook... Uh, want uh, onze verslaggever die heeft dat ook zo uh, uiteindelijk beschreven. René's eerste en laatste Gentleman's Ride... Right. Dat woordje, die laatste, die, w- ja, die wordt in jouw leven in één keer zo beladen. Het, ja. is het, ga je dat, zie je dat zo, de laatste zomer, de laatste dit, of wil je daar helemaal nee, nee, niet nee, zo naar nee,
6: kijken? Ik zie, ik zie dat niet als de. Ik, ik, ik heb niet zoiets van. Ga nou de laatste zomer in. Uh, ik, maar ik ben wel bezig met mijn laatste, laatste dingetje. En ik probeer wel uh, ja. eruit te halen wat erin zit. En, uh, maar ik, ik weet niet hoeveel tijd ik heb. Nee, nee. Nee. Ik, ik weet dat mijn tijd op is. En. Uh, ja, dan, dan doe je je laatste dingetje. Wat kun je nog wel
4: van wat je ook voor je ziekte kon? Wat, wat waar zit dat uh, dan in?
6: Nou, je hebt gezien hoe ik de trap op kwam. Eh, en dat was steeds slechter. Ja. Uh, ik moet uh, ineens van, van de ene week en de andere week in de rolstoel. Ik uh, kan slecht lopen.
4: Uh. Wat overheerst dan bij jou? Dat wat je op een gegeven moment niet meer kan of dat wat je nog wel kan? Wat probeer je te doen om het, uh, om het uh, mentaal te trekken? Ik probeer dat ik
6: wat, wat ik niet meer kan wel te doen. Ja. En dat is, dat is niet altijd makkelijk, maar ik probeer het wel. Ja.
4: Ja. Um, afgelopen zondag waren in ieder geval uh, twee mensen er ook bij uh, die uh, dierbaar zijn. Uh, ongetwijfeld. We hebben foto's daarvan. Dit is jouw vrouw uh, Claudia. Ja. Ze is er zelf ook uh, vandaag bij. Ja. We hebben ook een foto van jou. Ze uh, zijn er ook voorbij komen met, uh, met je dochter.
6: Dat is mijn oudste, ja.
4: Um, uh, Sanna, geloof ik.
6: Sanna, Sanna,
4: ja. Ja. Uh, wat, uh, ja, wat betekenen zij in deze fase zo?
6: Wat, hoe wat, beleven jullie dat? Wat, wat denk je?
4: Ja, weet je, het zijn allemaal, <laughs> maar ik probeer te zoeken naar woorden van wat, hoeveel. Want het lijkt voor sommige mensen, ik kan me voorstellen, dat je er zelf een was, weet ik niet. Maar vanzelfsprekend, totdat je op een gegeven moment ziet het einde is, is misschien wel nabij, of zo.
6: Ja, dat is, dat is, ja mijn, mijn vrouw en mijn, mijn, mijn kinderen, dat zijn mijn, dat zijn mijn alles. Ja. Ik, heb, ik heb er nog drie. En, um, ja. Die, die zijn er voor mij. Ik hoef maar iets iets te knippen en dan zijn ze er.
4: Ja. Wat kun kun je nog voor hen betekenen in deze fase? Wat doen jullie samen?
6: Uh, Ja, vooralsnog uh, komen ze op visite en en, uh, 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 is er nog niet zoveel. Want ik heb sinds kort een nieuwe nieuwe medicatie gekregen. Die moet eerst goed gaan werken. -hmm. En dan kunnen we misschien erop uit. Leuke dingen doen. Ja.
4: Dat ja. lukt nu gewoon simpelweg nog niet. Nee. Nee. Gaat het nog gebeuren? Ja. En ook uh, wat ik begreep... Het, het opstappen bij Margot... was afgelopen zondag op de trijk. Maar ja. dat stond je zo aan dat er een uh, aanbod ligt...
6: in ieder geval om nog ja, een keer te gaan. Ja, 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 ja,
4: ja, ja. Uh, ja. Misschien tot slot gezien, dan staat hij al in, de,
6: in ja. de agenda. Hij staat nog niet in de agenda, maar we gaan het wel doen. Je gaat het wel doen? Ja, wat mij betreft wel. Ja. Het was zo heerlijk. Het was, was geweldig.
4: Een mooie herinnering. Ja, echt, om, het is een, een,
6: een super herinnering. Dank je wel, René. Graag
4: Voor, nee. je, voor je openhartigheid. Ja. Um, ik, ik, ik weet niet wat ik tegen iemand moet zeggen... die ik misschien voor de laatste <laughs> keer zie. Dat is heel simpel. Ja. Um, maar ik, 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 ik wens je ontzettend goede tijd nog. Met, met al je dierbaren en met heel veel dingen... die je nog wel kan en waar je van gaat genieten de komende
6: tijd. Goed, dank je wel. René ja. Bouwman, dank je wel. Komt goed.
5: Zometeen, de meldingen van discriminatie in Oost-Nederland van vorig jaar zijn bekendgemaakt. En de coronapandemie heeft flink invloed op de cijfers. En ook zijn we als podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht.
1: 1.20. 1.20 vandaag.
5: Ja, Voordat we naar het volgende item gaan hebben wij even een studiowissel. En even een studiowissel is dat wij René dus heel eventjes naar buiten de tijd geven om daar naartoe te laten gaan. In ieder geval kan ik wel alvast wat over het volgende onderwerp zeggen. Want in het Portugese Porto doen begin juni zeven Twentenaren mee aan het wereldkampioenschap Kettlebell. Het WK, wat? Ja, dat is Kettlebell. Maar wat is dat? Kettlebell? Nou, dat vroegen wij ons ook af. Daarom hebben we een van de WK-deelnemers uitgenodigd. Renate Almekinders uit Lonneker. Is er, hoor, al. Ze is er, hoor. Ja, ze is er, Met de Kettlebell, de en Kettlebell en al. Je mag ook in de microfoon praten,
4: Niels. Ja, nee, ik sta <laughs> bij de microfoon. Uh, uh, Renate, kom lekker zitten. Ja. Um, helemaal vanuit Lonneker. Uh, het, oh. het valt mee. Uh, welkom. Uh, maar Renate, even kettlebell. We hebben net in de introductie verteld uh, dat wij uh, ons even achter de oren moesten krabben van uh, een WK. Maar wat is het überhaupt?
2: Um, nou, het is een, een, een sport met uh, kettlebells. En de bedoeling is dat je tien minuten lang uh, een bepaalde beweging maakt. Dat
4: zijn heel in kort. Oké, oké, met bepaalde uh, uh, dingen. Maar ik heb, effe, ik heb ze gezien. Ze stonden hier net op de bar hiernaast. Mm-hmm. Ik heb ze ook getracht op te tillen. Dat moest wel van een bepaalde hoogte. Maar dat lukte mij niet. 1, 2, 3. Het is niet van de lucht. Je hebt ze bij je, hè? Ja. Uh, um, ja. Ik weet niet, misschien kunnen we gewoon in het begin van dit gesprek in ieder geval uh, iets, een soort van demonstratie uh, geven. Um, ik, ja, als, we, als je daar gaat staan, dan kunnen we je denk ik uh, uh, zien. Oké. Okay. Want um, het zijn, dat dan zal ik ongeveer vertellen wat je doet. Je, je, je hebt twee, nou ja, een soort van... Uh, als je zo, kun je ze omhoog houden eventueel, eentje? Want dan kunnen we het even met de camera zien. Ja, nu zien we ze. Het is een, 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 blo- een, sto- een stuk lood of zo van, uh, nou ja, pak een beet uh, 30 bij 30 centimeter. En het is bijzonder zwaar. Zometeen komen we erop hoe zwaar dat dan is. Um, uh, maar Renate, d- doe eens voor, wat doe je als je kettle belt? Want je hebt er twee en elke hand één. Ja, nou,
2: jij hebt één hand van. ja. Dat is dit. De... Ah,
4: dat noemen we de snitch. Oké, okay, met één hand, de rechterhand, gaat hij nu van tussen de benen naar omhoog. En dan de hand gestrekt de lucht in. Ja, daar gaat er nog één. En dat noemen we de snatch.
2: Snatch.
4: Snatch. Oké, okay, de snatch.
2: Ja. En het kan ook met twee.
4: Het kan ook met twee.
2: Um, dan doen we het naar boven en dan..
5: Dus eigenlijk dezelfde houdingen die je ook doet als je de gewichten omhoog houdt...
4: maar dan met kettlebells eigenlijk.
2: Het is van gewichthef ook. Ja, ja. Dezelfde termen.
4: Het, het ziet er inderdaad het ziet er ook ongeveer uit als, als een gewichthefactie. Uh, gewicht uh, nou ja, met die halters die je omhoog tilt. Ja.
2: En dit is dan jerk. En als je hem ook naar beneden doet, dan is het uh, longcycle.
4: Oké, okay, ook allemaal van die termen. Ja, 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 ja. Ja. Goedemiddag. Um, ik ga heel even gewoon, om, om te checken hoor, even zelf eentje tillen. Ja. En nu, nu, nu is dus de test van Niels of
5: hij ze... Ja. Uh, krijgt hij ze omhoog? <laughs> Dit is wel... Uh, hoe zwaar is zo'n ding, Renate? Uh, per stuk zijn ze 14 kilo. 14 kilo per stuk, ja. Mocht, <laughs> <stuk. Okay. laughs> Mocht je nou in de auto zitten en denken, wat gebeurt er allemaal? Niels is momenteel een kettlebell <laughs> Oké. Okay. Ik heb er één enorme... ja. ja, nou met die andere. Ik, oh, dit
4: misschien, is. Misschien, misschien dit is. Dit dus
5: een... moet je Eentje neerzetten. Eentje moet je eentje
4: ja. neerzetten. Ja.
5: Voor de mensen die nu niet door hebben wat er gebeurt, Niels is momenteel ja. oefeningen aan allebei het doen.
4: Tegelijk. Hoe heeten die ook weer allebei tegelijk? Hoe heet u dat? De uh, long cycle is van vandaad naar boven De long cycle.
5: Nu komt de long cycle en mocht je Ja. Ah. Je doet het goed. Oh, ja, ja, ik ga hem je wel geven, Niels. gewoon even hier opzetten. Op tafel, pas op het meubel trouwens. Ja, dat moet kunnen. Ah, kijk eens aan. Hoi, ik schreef me ongeluk. Ik wil net zeggen, Niels, wij, wij hebben al een hele warme studio. En dan beslis je ook nog een gezellig we weer zitten, Renate. Ja. Zo, ik hoop dat dat lukt. Zo. Beetje
4: krap hier. Ja, gaat het? Ja. Zo, dat is het idee zo. He, he. Nou, maar oké.
2: Okay. <laughs> Dat is dus.
4: Yo, hoe kom je hierbij? <laughs> hoe kom je hierbij? De, de, hoe kom je dan nou hierbij terecht? Dit soort dingen.
2: Ja, nou, um, ik uh, was geblesseerd en ik ben uh, een soort revalidatietrainingen, of niet soort. gewoon revalidatietraining begonnen bij. Ja, Jim, zo ik mogen Ja. En uh, daar wa- waren ze ook aan het kettlebellen, aan het powerliften... En ik deed allemaal wel een beetje van alles tijdens de revidatietraining. En toen op een moment dacht ik, nou, misschien moet ik het ook eens proberen.
4: En uh, toen bleek, ah, kan dat wel aardig ook?
2: Uh, nou, Paul heeft wel, maar kettlebell is echt heel technisch. Dus dat geef je niet zomaar even onder de knie.
4: Ik heb er trouwens allemaal witte... Uh, Crap op mijn hand Is dat magnesium? Ja, dat oh, ja, magnesium. Okay. Ja, ja, precies, ja. Ja. Ik denk toch, uh, voor de weten, dat we, dat we weten wel weer in huis halen. Nee. Ja, maar, <laughs> ja, maar goed, de, het, het is technisch, want het ziet, er, het ziet er ook wel uit... als van ja, iemand uh, gooit gewoon een stuk gewicht uh, omhoog.
2: Nou ja, kijk, het is best zwaar, zoals je hebt gemerkt. Ja. En als je dat allemaal op kracht moet doen... dan hou je tien minuten ook echt niet vol. Dus je moet er wel gebruik van maken dat de kettlebell vanzelf naar beneden valt... en dat je hem omhoog kan duwen vanuit je uh, benen... Ja. Dus dat is een beetje waar de techniek in zit.
4: Ja, want d- dat is goed om, wat je noemde dan net al even, die, die tien minuten. Hè? Want, want ik kan me zo voorstellen dat je dit kunt doen... als je in de sportschool staat, puur om te trainen bijvoorbeeld. Maar dit is een WK, dat betekent dat je een wedstrijd doet. Wat is dan ja. precies het wedstrijdelement?
2: Nou, je moet tien minuten lang zo vaak mogelijk uh, dezelfde beweging maken. En,
4: uh, dus je moet het zo snel mogelijk doen eigenlijk?
2: Ja, maar ook zo efficiënt mogelijk. Ja. Dat je zo min mogelijk moe wordt en dat je niet gaat verzuren, dat soort dingen. Mm-hmm. Nou, wie de meeste doet, die heeft dan gewonnen.
5: En je hebt dus een WK, daar doen ook andere landen aan mee. Waar, waar ja. komt dit eigenlijk vandaan? Want dit, 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 ik ken het nog niet vanuit Nederland. Uh, is er ergens overkomen waar je?
2: Nou, het komt van oorsprong uit uh, Rusland. En daar uh, is het ook wel een groot sport. En ook in het leger wordt het heel veel gebruikt. Um, maar ja, het is voor langzamerhand een beetje vanuit Rusland uh, alle kanten op gegaan. Maar ja. het is natuurlijk een kleine sport.
5: En uh, uh, je, je zegt, het komt uit Rusland. Dus Rusland wint, uh, de gok ik ook heel veel. Ja. Maar uh, ik gok met alle bonden die nu uh, uh, het af hebben gezegd... dat de deelname van Rusland, dat, dat die niet meer meedoen. En dat er misschien kansen liggen.
2: Uh, ja, dat, uh, dat klopt inderdaad. En op zich, kijk, jullie denken, 14 voor, wow, dat is echt wel uh, impressief. Maar uh, de professionele mensen doen met 24 voor de vrouwen... Uh-huh. en 32 voor de mannen, dus... WK32 eventueel. Tjee. Ja, en daar zijn gewoon wel veel Russen en uh, andere, dit Russen en Oekraïners en dat soort uh, mensen. Ja. En uh, zijn daar gewoon uh, heel bedreven in. En als je in die uh,
4: um, league zit. Dan... Maar jij zit niet in de, in de prof League, om het zo nee. te zeggen. Nee. 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 Wat je zei al is, het, in Nederland is het niet zo'n grote sport. Ik heb begrepen 100 mensen in heel Nederland verdeeld over vijf clubs.
2: Ja, zo ongeveer.
4: Ja. <laughs> Jullie kennen elkaar allemaal. Ja. Ja, ja, dat is gezellig. Ja. Wat zijn dat voor mensen die dit, uh, die dit doen?
2: Ja, het is ja, dus, uh, wel van alles. Ja, je moet er wel tegen kunnen dat je iets doet wat niet iedereen doet, dat je daar wel vragen over krijgt. Dus dat moet je dan wel leuk vinden. Ja. Maar ja, verder is uh, van alles. Ja.
4: Wat, wat, wat doe je zelf bijvoorbeeld? Wat, wat, wat doe je buiten het kettlebellen?
2: Um, nou, ik, we hebben thuis een uh, appartement, appartement wat we verhuren. Ja. En uh, mijn man heeft een eigen bedrijf en daar doe ik ook nog wat in. Ja, dus, uh, ja.
4: En zo zijn het van allerlei pluimage mensen. Ik heb begrepen dat een van de mensen die meegaat, ook de delegatie van het Nederland, een dierenarts is bijvoorbeeld. Ja, dat kan ook klopt, maar zo.
2: Dierenarts, we hebben vrachtwagenchauffeurs, echt van alles.
4: Ja, wat grappig. En ja. zeven uh, tukkers. Ja. Zijn dat alle uh, mensen die meegaan vanuit Nederland?
2: Nee, er gaan nog twee uh, anderen mee, dit keer.
4: Maar zeven van de negen Nederlanders die meedoen aan het WK Kettelbel zijn tukkers. Wat is dat? Oh, nee, wat wat ja, zit maar... hier in de, in de limonade?
2: Um, nou, we hebben vooral een hele goede uh, trainer. Zeg, onze onze oh. coach die traint ons ook. Dus uh, ja, dat is denk ik ja, die, neemt,
4: uh, die, die steekt iedereen aan?
2: Ja, die steekt iedereen ja. aan. En die zegt mensen: oh, probeer het eens. Oh, Ik denk dat je er heel geschikt voor bent. Nou ja, nou, dus, zo
5: komt dat. Zitten jullie nou met z'n zevenen bijvoorbeeld bij elkaar op verjaardag? Dat je elkaar ook heel goed kent?
2: Nou, we zijn wel vrij hecht, maar buiten de sport niet per se. Ah, okay.
4: Maar soms geweld, okay. soms niet, ja. Hoe moet ik dat zien, Renate? Hoe kom je bij een WK-kettelbel terecht? Want ja, je, doet, je zegt, ik was geblesseerd. Ik was in een sportschool waarbij revalidatie uh, plaatsvond. En daar zag ik dit. Nou, en toen uh, ben je het gaan doen. Ja. Uh, maar dan, ja, dat betekent... W- wanneer was dat? En wanneer, want nu sta je op een WK. Dat klinkt alsof je heel snel beter bent geworden.
2: Um, ja, ik ben een jaar of vijf geleden begonnen... En uh, je moet je kwalificeren voor uh, internationale wedstrijden, ook voor NK trouwens. En ja, je begint gewoon eens met een, een uh, vriendschappelijke wedstrijd. In Duitsland was het dan voor mij in dit geval. Ja, en dan ga je nog eens een keer een wedstrijd doen en denk je, oh, dat is eigenlijk best wel leuk. Ja. Ja, en dan voel je ook wel een beetje van, oh, ik wil ook wel beter worden en ik wil eigenlijk ook wel meer. En nou oh ja,
4: dan groeit dat zo langzaam. Ja. Maar als je op een WK, moet je je dan ook kwalificeren op een zekere manier? Van hoe werkt dat dan?
2: Ja, je moet dan gewoon een bepaald aantal herhalingen halen met het onderdeel wat je, waar je aan meedoet. Ja. En uh, als je dat haalt, dan mag je mee in principe.
4: Je moet een bepaalde minimale ja. uh, kwaliteit hebben, ja. om het zo ja. te zeggen. Um, we noemen het net al even, he. Rusland uh, staat aan de basis van dit uh, geheel. Ja. Um, ik heb begrepen dat uh, uh, er. Um, nou ja, in het begin. Uh, d- w- waren de Russen hadden veel, veel hand in dit geheel, zeg maar. Dat de vrouwen uh, niet per se uh, mee mochten doen. Terwijl ze nu feitelijk in de meerderheid zijn in de delegatie. die uit Turk-Rusland uh, t- ja, komen, ja. zeg
2: maar. Ja, uh, ze hadden eerst ook iets van. ja, je moet uh, voorzichtig zijn met vrouwen. Dus ze we mochten wel met één ketterbel op het moment. Ja. Dus dan kon je snatch doen. En je kon, wat ik net deed, de ook. Dat kan ook met één. Dus dat. Mocht dan nog net wel. Ja, ja maar ja, op het moment willen vrouwen ook gewoon meer en hetzelfde als mannen. Dus ja, dat gaat dan door. En ondertussen, ja, het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar er zijn uh, meerdere bonden. Wij zitten dan bij een bond die wat voor wat meer vernieuwing waren en wat meer eerlijk uh, voor vrouwen. Mm-hmm. En ondertussen is de andere bond ook wel weer een beetje bijgetrokken. Dus ja, het wordt beter. Hopelijk komt het ook een keer gewoon bij elkaar dat we gewoon weer in mond ja.
4: kunnen. Maar huilen. was het was het een soort van uh, uh, meer een prehistorisch inzicht dat, dat dat gevaarlijk zou zijn voor vrouwen? Of zat er ook wel een soort van serieuze ondertoon in? Is het ja, zit er een bepaald gevaar in? Of is, het, is dat echt uh, zeg maar een, een middeleeuws inzicht?
2: Ja, nee, nee. Volgens mij kunnen vrouwen net zo goed. Natuurlijk, het gewicht is anders. Dus het is dus niet dat we ook met 32 uh, hoeven. Maar in principe kunnen wij net zo goed met twee als met één.
4: Ja. ja, dat is natuurlijk. wel bewezen, lijkt mij dan ook, ja, dat toch? Ja,
2: prima. Nou ja, ja, want eh,
4: eh, van die zeven tukkers, van de zeven, ja, zijn, zijn er zes vrouwen en één man uh, die meegaan. Ja. Hoezo is dat onder vrouwen zo'n ding?
2: Ja, dat, uh, dat hebben we ons ook al wel een beetje afgevraagd. Um, het is wel toevallig, want uh, uh, in de andere sportscholen is de vrouwen nu wel iets anders. Ja. Maar um, ja, misschien omdat we ook een vrouwelijke trainster hebben. Ik heb, weet eigenlijk niet zo goed hoe dat uh, gekomen is. Maar ja. Wij, we doen net zo goed mee als de mannen. Dus ja, we,
4: ja waarom niet? 2 tot 5 juni, hè? Ja. Naar Porto. Naar Porto, ja. Met z'n allen. Gezellig. Hartstikke, hartstikke leuk, ja. Hoe zien die dagen eruit?
2: Um, nou, je komt aan, moet je uh, wegen. Dat is het uh, eerste wat er moet gebeuren. Omdat je in gewichtsklasses uh, zit. Net zoals bij uh, gewichtheffen. En nou ja, dan gaan we naar uh, de plek waar we verblijven. Dan gaan we eten, denk ik. En uh, de volgende dag... Uh, uh, is er al iemand aan de beurt. Dus dan gaan we met z'n allen daarheen aanmoedigen. Nou, gewoon kijken. Wat is dat? Tien minuten lang gewoon... Nee, nee. Uh, meestal begin je van, nou, kom op, het gaat goed. En dan uh, ondertussen is het dan een poosje gaan... en dan kijk je een beetje hoe het gaat. Dan aan het eind dan wordt het natuurlijk zwaar. Dus dan gaan we weer echt volop er tegenaan van... hé, hey, kom op, je kunt het niet ja. opgeven. Je bent er bijna. Nou,
4: ja. Is dat ook zo dat er een soort van doodpunt in die tien minuten komt? Want lijkt me, op een gegeven moment gaat het ook aan je vreten. weet ben wat hier eigenlijk aan het doen?
2: Ja. Nou ja, dat is wel echt uh, interessant aan deze sport. Want je krijgt allemaal een moment dat je denkt van... waar ben ik mee bezig? Het doet pijn. Ik wil eigenlijk gewoon neerzetten. Ik wil het helemaal niet meer. Wat is er ook weer zo leuk aan? En daar moet je eigenlijk van tevoren wel goed over nadenken. Dat je daar ook wel uh, dan een antwoord hebt. Dat je daar niet dan nog over na hoeft te denken. Want dan gaat dat natuurlijk... uh, Wat zeg je dan tegen jezelf op zo'n moment? Zeg Ja, het is nu even vervelend. Maar je weet, je kunt dit. En je moet gewoon nog even volhouden. Of ja, het doet pijn, maar... uh, dat is niet erg, dat gaat ook wel weer over. Ja, een beetje dat soort dingen. En ja. denk ja, je vindt het gewoon leuk... en je wil graag dingen, doelen halen. Dus dat hou je dan ook van jezelf voor. Van, ja, ik wil graag gewoon een mooie set neerzetten. Of ik, ja, ik wil gewoon niet neerzetten. Ik wil dat gewoon niet. Ja.
4: We gaan ervan uit dat jullie een medaille pakken. Hè? En Nu de Russen minder vertegenwoordigd zijn al helemaal. Uh, als jullie die pakken, dan uh, is, wordt het dan een bordesscène. Allemaal uh, wordt er uh, gehuldigd. <lacht> of, uh, nee. Nee. Of wordt het in stilte gevierd waarschijnlijk?
2: Nee, nee, op zich met de ding, verwacht dat niet. Nee. Ik, ik heb wel gezegd in mijn eigen dorp... van ja, als ik ooit echt uh, veel concurrentie heb... dus echt een stuk of vijf of zes... en ik haal goud, nou, dan wil ik wel op de platte kar. Maar anders uh,
4: hoeft het van mij niet. Ja, platte karren zijn ook wel omstreden ontstreden. Ja, precies. Ja, precies. jij heel goed. Renate Almake, dus dank je wel. En uh, heel veel succes op het WK ja, begin dankjewel. juni. En ja. als je wint, dan horen we graag van je. Ja, dat is goed. Dat zou ik doen. Bedankt.
5: Zometeen, dus advocaat Joost Weeri heeft Duits recht op zijn CV. Maar wat is dat eigenlijk? En meer nog, wat moet een Enschedeze advocaat met Duits recht?
4: 120.
1: 120 vandaag.
4: De politie kwamen vorig jaar 985 meldingen van discriminatie binnen. Visier Oost dat zich dagelijks bemoeit met discriminatie kreeg 980 meldingen. Bijna 40% van het aantal klachten had een relatie met corona. Een ander opvallend cijfer is het aantal meldingen die te maken hadden met herkomst en huidskleur. Kortom, Visier Oost dat dient als antidiscriminatiebureau moet alle zeilen bijzetten om discriminatie en racisme in de kiem te smoren. We praten over de jaarcijfers van 2021 met consulent Martin Verheijen van Vizier Oost. Martin, goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag.
4: Jullie werkgebied is uh, Oost-Nederland. Straks eens horen we over de cijfers van 2021 uh, hier. Misschien goed om te even te beginnen met wat, wat doen jullie eigenlijk precies als
8: Vizier Oost? Uh, uh, Visier Oost heeft een discriminatie-meldpunt. <coughs> Daar kunnen burgers zich melden met hun, uh, klachten over discriminatie. Dat uh, kan het zijn op de arbeidsmarkt of uh, de uh, woonomgeving bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het um, Fizier is niet heel Oost-Nederland, hoor. Het is een uh, okay. organisatie. We zijn vanaf het begin januari 2020 uh, uh, gefuseerd. Vroeger heten wij artikel 1 over Rijssel. En uh, we zijn gefuseerd met twee antidiscriminatievoorzieningen... in Gelderland, Zuid en Gelderland-Midden. Ja. En uh, verder in Oost-Nederland heb je ook nog... het uh, discriminatiemeldpunt in Apeldoorn. Dat bestrijkt de hele regio Noord-Oost-Gelderland. Dus... dus hem zo'n beetje, hè. Ja. En David heeft een lokaal meldpunt. Daar kunnen inwoners van Deventer kunnen bij een lokaal meldpunt weg. Nou, die cijfers van al die meldpunten bij elkaar, dat leveren die getallen op waar je het net over had. Ja.
4: En als je daar, als je daar even induikt en er wat opvallendheden uithaalt voor 2021, wat, wat zegt dat dan?
8: Nou, je ziet het in dat in ieder geval kijkt over de klachten over politie, dan uh, daar kan het meer over vertellen. Ik kan hem ook nog de aardig reedscijfers... en vertellen. Uh-huh. Nou ja, het t-t, aandeel... Uh, klachten op grond van herkomst... of huidskleur is traditioneel hoog. hoor. Dat, uh, dus normaal gesproken... beslaat dat al zo'n... Nou, gemiddeld zo'n, denk ik, de afgelopen jaren... 35 van de... Uh, meldingen die uh, bij ons binnenkomen. Yeah. Nou, Dat zie je nu eigenlijk ook weer. Je ziet ook weer dat... het uh, dat, nou, zijn 58 in Oost-Nederland... 980. Dat, is, dat is ongeveer wel gemiddeld, zeg maar. 25 tot 30 procent. Ja, maakt
4: het niet minder ernstig, maar het blijft, dat blijft een nee, beetje op ja. dezelfde, in ieder geval percentueel hetzelfde.
8: Ja, precies. Nou, kijk, wat daar ligt, ligt, zeg maar, dit jaar is toch nog steeds dat ook mensen met Aziatisch uiterlijk nog steeds, zeg maar, worden uitgescholden of zijn de vermeend veroorzaken van, van die pandemie. Uh, maar ook, zeker ook, uh, veel discriminatie op donkere huiskleur, zeg maar. Maar dat blijft altijd wel. Vaak blijft het ook bij een vermoeden, natuurlijk. Mensen kunnen zelf het idee hebben, bijvoorbeeld... door de gestegen media aan. Oh, dan zal... Het feit dat ik uh, niet ben aangenomen of niet ben voor een sollicitatiegesprek zal ook wel met mijn huidskleur... of mijn afkomst te
4: maken kunnen hebben. Nou, exact. Want dat, dat vraag ik me af. Het, het gaat echt om, om meldingen, maar het is niet per se... dat om... jullie die meldingen ook toetsen op een soort van... Uh, echtheid of uh, gegrondheid.
8: Nou, kijk, je moet je, moet je voorstellen dat, dat... dat ligt ook heel erg aan de context. Kijk, in uh, sommige situaties uh, registreren we alleen een melding. Alleen omdat uh, verzoeken daar kom ik... Uh, doe alleen maar registratie van een melding... Ja, dan valt het verder weinig te onderzoeken. Um, uh, heel vaak dan uh, zit ons werk heel veel in het uh, bijstaan van die melder. in Bijvoorbeeld, hij wil een eindelijk gesprek aangaan met zijn werkgever, vindt dat lastig. Nou, weet je, dan, dan geven wij een tips en trucs, een uh, stukje tekst kunnen we aanleveren, wie hij in een mail kan zetten. Ja. Zodat in ieder geval bij de werkgever duidelijk is dat zijn personeelslid zich gediscrimineerd voelt. Want dat moet natuurlijk aan zo'n werkgever wel duidelijk zijn. Hè, dat, dat dat ook daadwerkelijk zo is. Um, we geven heel veel empowerment noemen wij dat een je in de rug we op de achtergrond kijken vaak mee maar sommige mensen kunnen ook zelf heel moeilijk uh, in actie komen en dan, ja, dan formaliseren we de klacht en dan neemt het vizier de klacht feitelijk uh, over en schrijven wij partijen aan en gaan wij daar in okay, uh, ja, ja. uh, zijn. zijn um,
4: ja, dus je registreert niet alleen maar je, bent ook wel, je, strekt, je trekt ook wel, uh, wel ten ja, strijde om het uh, cijfer omlaag te brengen
8: ja, nou ja dat, dat zit veel meer in de preventieve kant, hè, moet je voorstellen. Kijk, als meldingen bij ons binnenkomen, dan voelt iemand zich al gediscrimineerd. Ja, ja. En dan valt er niks meer te voorkomen, zeg maar. Maar we hebben dan naast zeg maar, de wettelijke taak van uh, de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen... Uh, dus een stuk klachtbehandeling, rapportage, uh, begeleiding van, uh, van melders, uh, bijstaan in procedures... want het uh, komt regelmatig toch wel voor dat er ook... Zeg maar bijvoorbeeld het college voor de rechten van de mens in, 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 in een casus uh, om een oordeel gaan vragen, bijvoorbeeld. Hè? Dus, dus het is niet zo dat we alleen maar uh, adviseren. We gaan, zitten heel veel in bemiddelingsgesprekken. Uh, ja. we, ja. we, we draaien mee in allerlei uh, uh, multidisciplinaire overleggen. Is, ja. Vooral natuurlijk bij een buurtconflict is dat uh, heel erg aan de orde. Ja, duidelijk. Um, ik, ik
4: wil ook nog heel even toch wel naar die, naar die, naar die cijfers die gaan ja. over corona gerelateerde discriminatie. Want dat valt ja. toch wel op in de cijfers van 2021. Wat, wat, wat kwamen jullie daar zo al in tegen?
8: Nou, daar kwamen we eigenlijk, uh, grosse modo uh, 2021, 2021. Ja, je ziet het ook trouwens, als je kijkt naar welke discriminatiegronden benoemd zijn. Hè. Heel veel relatief veel klachten over handicap, chronische ziekten. Wat, wat moeten we weer voorstellen? Nou, dat, kunnen, dat zijn grotendeels klachten van mensen die uh, bijvoorbeeld uh, uh, vielen onder die uitzondering als die mondkapjesplicht. Dat herinneren ze, u zich nog wel: de mondkapjesplicht werd ingevoerd voor openbare locaties, maar tegelijkertijd formuleerde de overheid op een andere pagina van uh, haar website, uh, overheid.nl: uh, uh, dat er ook voor bepaalde categorieën, en mensen met een chronische ziekte chronische of handicap, een uitzondering gold op die mondkapjesplicht. Ja. Dat moesten ze moest allemaal aantonen. Maar goed, omdat onze overheid daar eigenlijk verder geen rugbaarheid aan gaf, eh, kwamen dus mensen nog steeds in een hele vervelende situaties. Termin, natuurlijk, dat ze eh, met het beveiligen van de mediamarkt... in discussie moesten geweigerd werden in de supermarkt, geweigerd werden. Zelfs ook nog in, in, in eh, bij zorginstellingen, fysiotherapie, praktijk. Ja, ja, ja. Dat ze een hele nare zaak. En die mensen beroepen zich. Uh, hebben dan die klacht gemeld op grond van. En ik heb gewoon ja. een ziekte. Ja, nou. het... Dat begrijp ik, dat,
4: dat... Gaat dan, dat gaat dan om mensen die inderdaad ook, ook melden van hé hey, de, de wet schrijft voordat ik dit mag um, ja. en, en, en het wordt eigenlijk niet uh, nou ja, op die manier geaccepteerd. Ja. Maar ja, ik kan me precies. ook voorstellen dat er mensen zijn geweest die juist uh, iets wilden dat de wet niet voorschreef. Bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld van ja, ik heb geen corona toegangsbewijs, want ik laat mm-hmm. me niet vaccineren, maar ik mag niet naar binnen en ik voel me gediscrimineerd.
8: Dus dat ja... heb je helemaal correct, dat heb je helemaal correct. Heel uh, veel van die meldingen zie je terugvallen onder het kopje niet wettelijke gronden. Oh ja, ja. Dat behoeft wel enig uitleg. Uh, die niet-wettelijke gronden, dat zijn, daarmee bedoelen we uh, discriminatiegronden... die niet zijn opgenomen in de algemene wettelijke behandeling. Die algemene wettelijke behandeling is bepalend... voor wat wij bestempelen in de juridische zin als discriminatie. De, deze mensen hebben uh, uh, het feit dat zij zich niet wilden laten vaccineren. Ja. Maar het verschil in behandeling tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn staat niet in de wet. kun je dus niet als discriminatoire bestempelen. Maar levert natuurlijk wel concrete gevoelens op van uitsluiting. Dus kijk, dan moet je als antidiscriminatie misschien niet... uh, 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 alleen maar een kort uh, briefje sturen naar die mensen van... sorry, uh, valt niet onder de wet, we kunnen er niks mee doen. Je bent
4: eigenlijk wettelijk gezien niet gediscrimineerd, zeg maar.
8: Eigenlijk wettelijk gezien uh, uh, valt daar wettelijk het het label discriminatie niet op te leggen... Maar wij hebben er wel voor gekozen om toch met zoveel mogelijk van die melders toch in gesprek te gaan. Waarom? Wij staan niet alleen maar voor het strij- bestrijding van discriminatie. Want alleen maar met foei zeggen, het vingertje opsteken en af en toe eens een keer een bedrijf uh, veroordeeld krijgen bij het college recht van de mens. Daarmee bereik je niet zoveel. Ik, wij wij, wij geloven heel erg in dat we toch ook proberen bruggen te bouwen in verbinding te blijven met mensen ja. die soms ja, radicaal andere denkbeelden Duidelijk. hebben. He? Duidelijk, duidelijk. Tot... Martin, yes. Martin ja. waar,
4: tot slot, waar kunnen mensen terecht als uh, jullie willen bereiken voor een melding?
8: Ze kunnen een melding doen op visieroost.nl uh, uh, heeft een meldknop. Onze organisatie heet Visier, mm-hmm. Dat is ook op internet te vinden. Um, we zijn telefonisch bereikbaar, je kunt ons bellen. Kunt, uh, in Enschede hebben we een hoofdkantoor in het ConnectU gebouw op het oude ziekenhuis. Daar kun je zo naar binnen lopen. Um, allerlei mogelijke manieren. Zelfs uh, discriminatie.nl, de landelijke, um, website zeg maar voor alle, alle discriminatiebureaus. Ja. Als je daar je klacht meldt, dan komt die via postcode ook altijd bij ons. Sterk.
4: Staat genoteerd, Marten Vrijen van Vizier Oost. Dank voor de, voor de informatie
8: en succes nou, met, jullie, met jullie werk. Ja, dankjewel, hoor. We, we, we houden het uh, nog wel vol.
4: Goed zo.
5: Een delegatie uit Enschede is deze dagen op werkbezoek in partnerstad Palo Alto in de Verenigde Staten. Onder hen burgemeester Roelof Bleken. Straks praten we met hem.
4: 120.
1: 120 vandaag
4: vaste volgers van ons programma weten. Elke week spreken we met een advocaat van Damstee uit Enschede over de wonderenwereld van de juridictie. Deze week bij ons aan tafel Joost Weri. En toen wij zijn expertise zagen in de zoektocht naar een onderwerp om te bespreken, krapten we ons even achter de oren. Duits recht staat er op zijn cv. En wat is dat eigenlijk? En meer nog, wat moet een Enschedese advocaat met Duits recht?
6: Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen.
4: Rechtspraak met Damstee advocaten. Joost, welkom voordat we komen op die vraag... wat een Enschedezen advocaat heeft te maken met uh, Duits recht. Misschien goed om even te benoemen, wat, wat is het eigenlijk, Duits recht? Wat verstaan we daaronder?
7: Nou ja, Duits recht is uiteindelijk natuurlijk het recht... dat de Duitse overheid uh, heeft bepaald... en waar uh, men in principe
4: in Duitsland zich aan te houden heeft... Het is zo simpel als dat het zegt, Duits recht is het ook. Als in, ja, je, je moet eigenlijk moet jij het Duitse wetboek uit je hoofd kennen... als je Duits recht beheerst.
6: Uh,
7: nou Als je in Duitsland bent, zou je, was je in ieder geval geacht... het Duitse wetboek uit, het, uit je hoofd te kennen. Ja. Uh, niemand uh, weet het uit zijn hoofd. Uh, Duitse juristen weten dat gelukkig ook niet uit hun hoofd. Uh, maar uh, het is ook niet zo dat het nou uh, helemaal voor ons in Nederland... niet relevant is uh, wat dat Duitse recht is. <klaar> Want ook in Nederland kan het zomaar zijn dat je je uh, aan het Duitse recht uh, te houden hebt. Bijvoorbeeld omdat je zaken doet met uh, iemand die afkomstig is uit Duitsland. Uh, En uh, ja, uh, je, altijd niet stilzwijgend, uh, toch hebt afgesproken... je aan de Duitse recht, uh, aan de Duitse wet uh, te houden. Maar betekent dat ook dat in
4: Nederlandse rechtbanken soms Duits recht wordt gesproken? Zeker, absoluut, ja. Oké, okay, maar ook uh, Belgisch recht. Of, uh, Zeker,
7: en drugsrecht. Uh, uh, Malta's en, uh, ja, recht. Dat komt allemaal regelmatig uh, oh. voor. En dan moet de Nederlandse rechter zich vaak een beetje uh, laten voorlichten. Daar is een speciaal instituut voor dat uh, dan lastige vragen van rechters beantwoordt. Ja. Uh, dat maakt procedures soms wel wat, wat duurder. Dus je moet je ook wel afvragen of je dan wel in Nederland wilt procederen... of dat je eh, zegt, van nou, in dat geval, als we toch Duitse recht gaan toepassen... Mm-hmm. heb ik liever dat een Duitse
4: rechter naar de zaak kijkt. Ja. Maar hoe komt dat uh, zo? Want het, het, het klinkt mij wonderlijk in de oren... dat er in een Nederlandse rechtbank uh, anderlands uh, recht wordt gesproken. Ja, dat is een kwestie
7: van internationaal respect, zal ik maar zeggen. Uh, er, eh, onder Staten is uiteindelijk afgesproken van, nou, als een zaak... Meer eigenlijk met jouw land te maken heeft, moeten we misschien j- jouw recht ook maar toepassen. Mm-hmm. En uh, daar zijn internationale afspraken uh, ja. over gemaakt. He, er zijn ook uh, Europese verordeningen voor bijvoorbeeld, maar ook uh, internationale verdragen met niet-EU-landen, uh, waarin dan is vastgelegd uh, uh, bij welke rechter je moet zijn, uh, welk recht van toepassing
4: is. En als je dan, bijvoorbeeld even, want jouw vakgebied, Duitsrecht... we zitten in Enschede, betekent dat ook dat in deze grensregio... dat dat meer speelt dan bijvoorbeeld in het westen van uh, van Nederland? Want ja, hier wordt meer uh, gewerkt met Duitsers, denk ik ook.
7: Absoluut, ja, je ziet het in het arbeidsrecht... Bijvoorbeeld ook. Um, je ziet natuurlijk hier ook echt uh, in het dagelijks leven van mensen dat ze uh, nou, bijvoorbeeld een huis kopen in Duitsland. En dan uh, nou, bijvoorbeeld wel in Nederland blijven werken, maar wel in Duitsland wonen. Mm-hmm. Um, inderdaad, hè, het werken in Duitsland dat komt regelmatig voor. Ook hier worden
4: uh, uh, werken er natuurlijk ook in Nederland, Duitse mensen veel. Ja, maar sta je dan vaak Duitsers bij die in Nederland een, een, een zaak hebben um, op gebied van hun recht, Duits recht? Of is het ook wel eens andersom, dat je Nederlanders in Duitsland eigenlijk helpt met hoe het daar werkt? Nou,
7: ik doe het meestal uh, andersom in die zin dat ik dan uh, Duitse bedrijven dan meestal bijsta met uh, geschillen die ze hier in Nederland met de Nederlandse wederpartij hebben um, en procedures die in Nederland uh, lopen. Die procedure kan dan dus wel naar Duits recht zijn. Uh, op dat moment. Uh, Wie kiest dat eigenlijk? Dat... Nederlandse
4: partij, Duitse partij? Wie kiest er welke soort rechten wordt. Nou, je gesproken? kunt
7: dat samen afspreken van tevoren. Je kunt daar een uh, rechtskeuze over maken. Uh, vaak uh, staan die ook wel in algemene voorwaarden. Dan is vervolgens vaak de vraag. Uh, welke algemene voorwaarden zijn eigenlijk van toepassing? Want er wordt een beetje. Uh, er worden mailtjes heen en weer geschoten. Maar uh, ja, uh, dat betekent. Uh, he, he, ja, dat zijn vaak hele onbewuste keuzes, zal ik maar zeggen.
4: Maar um... ja, dat lijkt me, als, je, als dat onbewust een keuze is, lijkt het me dat het nog wel eens uh, wat rare situaties oplevert. Dat je als Nederlander bij wijze van denkt: ik sta in mijn recht, ik ga een bepaalde overeenkomst aan. Uh, en dan blijkt het dat je met het Duitse recht te maken hebt uiteindelijk. En dan ga je de boot in of zo. Ja, ik kan me voorstellen, weet ik niet of dat gebeurt, maar. Ja, die
7: dingen gebeuren. Dat, uh, we zitten dan te puzzelen en te kijken: van, nou ja, hoe is het nou precies feitelijk gegaan? Uh, wie heeft nou als eerste of juist als laatste zijn algemene voorwaarden uh, van toepassing verklaard? Wie heeft ze eigenlijk toegestuurd? Dat
4: soort dingen. Heb je concrete voorbeelden van, 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 van situaties die je tegenkomt waarin, nou ja, waarin het wel eens uh, o, nou ja, verrassingen oplevert die niet heel prettig zijn voor partijen?
7: Ja, zeker. Nee, je hebt bijvoorbeeld te maken met: uh, nee, het zijn vaak kleine verschillen. Hè. Door Europa zijn uh, een heleboel dingen uh, uh, geharmoniseerd. Mm-hmm. Dan denk je, we hebben ongeveer hetzelfde eh, recht. Um, uh, bijvoorbeeld, eh, omdat er richtlijnen zijn, zijn omgezet in nationaal recht. Maar neem nou bijvoorbeeld, als je iets... Een bedrijf dat uh, koopt een bepaalde machine uh, uit Duitsland. Mm-hmm. Uh, en dan blijkt uh, Duits recht van toepassing te zijn. Um, nou, dan... En vervolgens is er een gebrek. En dat gebrek, uh, dat is allemaal onzichtbaar uh, geweest t- uh, tijdelang. Uh, Maar op een gegeven moment blijkt dat, dat uh, dat die machine toch niet goed was. -hmm. uh, Op een gegeven moment wordt er iets mee gedaan dat die machine eigenlijk zou moeten kunnen. Maar dat uh, ja, uh, na na een jaar of drie merkt men, hé, wacht eens even, die machine doet toch niet wat hij had moeten kunnen. Een verborgen gebrek is er. Nou, zowel in Nederland als in Duitsland geldt er voor voor, uh, non-conformiteit, heet dat. Dus als het het ding dat je hebt gekocht niet kan, wat je had moeten kunnen. Om het maar even simpel te zeggen. uh, Garantie. uh, Ja, een soort garantie. Uh, Hoewel garanties uh, dan meestal zijn, dan dan, dan spreek je af van een bepaalde termijn uh, moet iets te blijven doen. Dit zijn dus uh, meer de, welke verwachtingen mag je nou eigenlijk als koper van een product hebben. Ja. Um, maar goed, uh, hè, daar zijn dus wettelijke termijnen ook voor. Um, en um, er geldt een verjaringstermijn van twee jaar. Maar in, da- uh, in Nederland begint die termijn te lopen nadat je redelijkerwijs had uh, ja, kunnen ontdekken uh, dat dit aan de hand was. Ja, dus denk je met een Nederlandse van, nou dan zie je nog niks aan de hand. Want het was Ik een heb verborgen... langer de tijd dan twee jaar. Het blijkt nu pas dat het niet goed is. Uh, nou, dan begint nu die verjaringstermijn van twee jaar te lopen. Juist. Uh, in Duitsland, naar Duits recht, is het, uh, is het helemaal anders. Daar begint die termijn van twee jaar, uh, begint Bij de ook voor verborgen gebreken te lopen op het moment van aflevering. Ja, ja, ja. Uh, dus die is al lang verlopen. En als dan dus blijkt dat, omdat jij uh, nou ja, onhandige dingen met je algemene voorwaarden ja. hebt
4: gedaan... Uh, dat Duits recht toch van toepassing is... Dan komen ze bij en jou dan dan en dan zeggen ze, Joost, uh, joh, ik heb nu de, toch wat. En dan zeg jij, ja helaas, je, je hebt het Duits recht uh, omarmd bij de aankoop. Dat wist je misschien niet, maar nu, dit is wel terecht volgens het Duitse recht. Ja, precies, dat komt voor. Ja. En uh, dat zijn dan wel even bittere pillen. Dat kan om hele grote bedragen gaan. Ja, pittig. Ik, nog één dingetje kunnen we nog uh, behandelen. Dat, dat vertelde je even in ons voorgesprek. Uh, bedrijven in Duitsland uh, tot tien personen hebben een bepaalde nou ja, mogelijkheid die in Nederland niet zo makkelijk is. Hè?
7: Uh, ja, nee, die kunnen uh, normaal. Dus, uh, Duits personeel, zal ik maar zeggen. kunnen zij uh, vrij makkelijk ontslaan. Uh, dat is een kwestie van uh, een briefje sturen. Nou, dat is naar nou, voor, voor, nou, Nederlandse begrippen natuurlijk onvoorstelbaar. Je moet je hele goede goede redenen hebben. Je hebt wel eens dat zij dan Nederlands uh, personeel aannemen en denken van nou ja, daar kunnen we toch vrij makkelijk weer vanaf. uh, Want we zijn een klein bedrijf. Ja, en dan komt opeens de Nederlandse werknemersbescherming uh, om de hoek kijken. Ja. en die werkt ook vaak in dit soort verhoudingen gewoon door. Omdat ja. dat, dat he, toch, dus toch beschermend de, de, de
4: Enschede die in Duitsland gaat werken... die mag niet ontslagen worden eh, zomaar. Terwijl de Duitsers zijn dat wel gewend. Maar de Nederlander is beschermd vanwege het Nederlandse recht. Ja, in Duitsland.
7: Vaak wel, ja. Dus dat is eigenlijk wel weer andersom. Dus dan en dan, en dan... en dan weten ze niet wat ze raakt. Dat, he, die... die uh... Uh, en, en zeker als er dan ook nog ziekteachtige dingen doorheen spelen... en je ook nog eens uh, over, over twee
4: jaar loondoorbetaling uh, ja, gaat praten. Ja, ja. <laughs> ja daar maar, zullen ja. ze niet altijd blij mee zijn, denk ik dan.
7: Uh, nee, dat, uh, dat zeker niet. Uh, ja, aan de andere kant uh, moet je dus als... als uh, ja, toch ook nog wel eens uitkijken. Want het kan, uh, ook als werknemer, hè, het kan dus wel... Zo, Toch ook wel eens zo zijn. Zeker als je ook nog eens in Duitsland gaat wonen op termijn. Uh, Ja, dat je. je, Duits. uh, Dat Ruits recht van toepassing is. -hmm. En dat je geen beroep meer kan doen op die beschermende bepalingen. En dat het dus dus toch wel anders ligt. En dat dat zo'n. Ja, al die aannames. Dat je denkt van: het zal wel zo zitten zoals
4: ik, ik het in Nederland gewend ben, want ja. Uh, het lijkt allemaal zo op elkaar. Is niet altijd zo. Kortom, als je zaken doet met het buitenland... en ook als is het Duitsland, of je gaat er wonen werken... check altijd even de kleine lettertjes. Volgens mij is dat het ongeveer. Um, Joost de Wierie, dankjewel dank je wel voor je uitleg. Graag gedaan. En succes met het Duitse recht. Dank je wel. Ja, samen met zijn collega uit Münster is burgemeester Roelof Bleken van Enschede op bezoek in Palo Alto in Amerika. Maar wat hopen zij in de Amerikaanse partnerstad te leren? We hebben hem aan de lijn, live vanuit Californië. Roelof Bleken, goedemorgen. Goedemorgen. Dat moeten we volgens mij zeggen hè, bij jullie, want bij ons is het middags nu. Ja, klopt. Ja. Het is bijna acht uur hier.
9: Eh. A- het, het is wel het moet ik zeggen, maar het gaat goed.
4: Ja, ja. Nee, wat, wat, wat is nu uh, op dit moment het programma? Het ontbijt nog? Of uh, is, wordt er alweer gedrukt gewerkt?
9: Nou, we zijn onze tas aan het inpakken, want we gaan op pad. We gaan uh, parallel te lichten in Silicon Valley. En dat is uh, de plek in de wereld uh, waar de belangrijkste universiteiten zitten. Waar enorm veel nieuwe technologie wordt ontwikkeld. En we gaan op bezoek bij de grootste start-up. Hè? Dus startende bedrijven, nou, uh, uh, hub of... Uh, club Hoe je dat moet zeggen, de grootste start-up community uh, in de wereld. Dus uh, daarvoor maken we ons nu klaar.
4: Oké, okay, daar gaan jullie vandaag naartoe. En, en wie zijn er allemaal mee dan uh, met, die, uh, met die reis?
9: We zijn eigenlijk van aan de Duitse kant dus aan de Münsterkant als aan onze kant. Uh, dus de gemeente, uh, bedrijven, vooral bedrijven die in batterijtechnologie geïnteresseerd zijn. Dus uh, die daarin investeren. Dus dat gaat over de energietransitie. En we wekken heel veel zon en wind inmiddels op. Maar hoe slaan we het slimmer op? En daar gaat ook in Duitsland uh, een hele nieuwe fabriek uh, voor neerzetten. Dus dat is eigenlijk het uh, belangrijkste inhoudelijke thema. Mm-hmm. Uh, dus universiteiten en uh, bedrijven. Bedrijven uit Twente, bijvoorbeeld uh, Demcom, die we kennen van het kennispark. Maar ook VDL uit uh, Almelo.
4: Okay, dus uh, dat is nog een hele club die uh, samen vanuit Europa die kant op is uh, gegaan. Uh, waarom ja, naar Alto? De,
9: hoe werkt u? ja. Gaat het gaat ook eigenlijk om goede je tussen universiteit, bedrijven en gemeenten... om zeg maar, zo'n energietransitie te versnellen, om dat met elkaar goed aan te pakken... en ook uh, economisch sterker te worden.
4: En is het dan zo dat in Palo Alto uh, daar inderdaad een soort van unieke kennis ligt? Of is het ook van, ja, het is nou een par- eenmaal een partnerstad van Enschede... dus we moeten daar af en toe eventjes de banden warm houden?
9: Nou, die partnerstad die is, uh, ik geloof, in de jaren negentig al heel bewust gekozen. Er was, uh, waren veel relaties tussen... Ook Nederlandse bedrijven en mensen die, uh, die heen en weer gingen naar Silicon Valley. Uh, maar Silicon Valley is ja, de plek waar um, ja, alle grote nieuwe bedrijven, high-tech, uh, maar ook Tesla. Uh, morgen gaan we naar um, uh, ja, ook nieuwe batterijtechnologie. Op heel veel thema's, heel veel nieuwe technologieën, is Silicon Valley de plek om te zijn. Mm-hmm. En ook we zijn gisteren bij de Stanford University geweest. Ja, dat is op een ongelofelijke schaal waarin daar zeg maar. Uh, talent uh, bij elkaar komt en ook uh, nieuwe zaken worden ontwikkeld. Dus zelfs de Universiteit Twente kan daar nog van leren. Ja.
4: De, maar hoe, 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 wat, wat, wat gebeurt er dan? Want jullie, ja, je kijkt dan uh, naar, neem ik aan, naar de lezingen of je praat met elkaar. Hoe neem je die uh, kennis dan, dan weer mee? Want uiteindelijk is het dan toch een relatief kleine club met afgevaardigden... Ja, die de, die kennis dan weer door moeten geven. Hoe werkt dat eigenlijk?
9: Ja, dat is ook van, uh, hé, wat kunnen we leren van de manier waarop zij samenwerken, hoe kunnen wij dat dan doen? Wat is de vervolgstap voor ons? Wat zijn interessante bedrijven of hoogleraren hier waarmee wij blijvend kunnen samenwerken? Uh, Nou, dat zijn zijn zaken die je hier aanknoopt, de relaties die je hier aanknoopt en, en lessen die je met elkaar trekt.
4: Fractievoorzitter Hidde Heuting van de PVV die noemde deze week in de commissievergadering een snoepreis. Maar als ik zo hoor wat jullie allemaal doen, dan is dat niet per se zo dus. Het
9: is een uh, intensief programma en uh, ja, zo hoort het ook. Uh, wij zijn niet met publieke middelen, de bedrijven betalen natuurlijk zelf en de universiteit ook. Dus uh, we zijn stevig aan het werk.
4: Ja. Over uh, partnersteden gesproken, Enschede heeft ook uh, um, Münster en uh, uh, Dalian nog naast Palo Alto. Uh, Als partnerstad. Uh, uh, Dalian in China. Dat uh, is wat op een laag pitje gezet. Begreep ik. Die die band.
9: Nou ik twijfel er sterk aan. Of we daar uh, mee door moeten gaan. Dus dat wil ik met de raad bespreken. Maar ook met onze partners. Zoals de Saxion uh, Hogeschool. uh, Die daar ook relaties heeft. We zien dat alles in China. Zo onder het juk van uh, van de communistische partij ligt. -hmm. Tenminste dat is mijn ervaring. Uh, Dat ik me afvraag. Of we daar wel door mee willen gaan. Maar ook Dalian ligt in een heel belangrijk uh, ook economisch gebied van uh, China. Dus ja, dat moeten we nog wel een keer goed bespreken met elkaar. Uh, maar ik kan me voorstellen dat wij ons meer uh, concentreren op Europa... en ja. die belangrijke
4: plek Silicon Valley, Palo Alto. Is, is, wordt er binnen Europa nog gezocht naar andere partnersteden... of is uh, eh, Münster, Palo Alto, Dalian voor nu gewoon wat het is?
9: Dat is nu wat het is. Uh, NC heeft er niet heel veel. Hier in Palo Alto heeft acht zustersteden in het buitenland. Uh, ja, wij hebben dus, ja, Münster is eigenlijk onze buur, grote buurstad in uh, Duitsland. Uh, dus wij, wij doen dat beperkt. Uh, maar we proberen het wel heel goed te doen.
4: Ja. En hoe, hoe merken Enschedeers misschien dan tot slot? Uh, hoe, hoe merken Enschedeers zelf van die, van die stedenbanden? Wat, wat gebeurt er eigenlijk wel, wat we misschien niet altijd zien?
9: Nou, wat bijvoorbeeld gisteravond was uh, in, de, in de Tweede Wereldoorlog heeft. Dominee Overduin heeft ervoor gezorgd dat er heel veel mensen gered zijn van de Duitsers. Uh, Daar is een documentaire over gemaakt, die is hier ook opgevallen. Ik heb gesproken met een Amerikaan hier, wiens opa toen gered is. Uh, Die heeft gezorgd dat die documentaire ook wordt vertaald. En wat we gedaan hebben in alle steden, in Münster, in Palo Alto uh, en ook in Enschede... hebben kinderen uh, een, een essay geschreven hoe zij aankijken tegen Overduin... hoe ze dat in deze tijd zien... Uh, dus eigenlijk het thema vrijheid en helden, daar hebben ze uh, ja, een wedstrijd. Gisteren hebben wij prijzen uitgereikt voor de winnaars. Dus uh, ja, ook kinderen en op scholen, uh, ja, op een of andere manier merken die dit en hun ouders ook. Dus, uh, ja. En we hopen natuurlijk zodanig lessen te trekken dat we er sterker uitkomen. En ook de energietransitie in, uh, in Twente en in Nederland weer beter aanpakken. Dus ja, indirect hopen we ook dat uh, iedereen er wat van merkt.
4: Helder. zelfs uh, overzees wordt er goed naar elkaar gekeken. Zo moet ik het dan eigenlijk uh, uh, zien. Um, burgemeester Rolof Bleker vanuit uh, Palo Alto. Dank en uh, good luck nog daar uh, in de VS de komende dagen. Tot aankomende zondag? Uh,
9: ja, dan, uh, dan zijn we weer terug. Uh, za- nee, we, zaterdag zijn we weer terug. Ah, kijk,
4: zaterdag weer terug. Moet even in... schakelen met al die dagen. In ja. <laughs> nou, een goede reis alvast, maar ook nog veel ja. plezier. En goed, uh, goede tijd de komende dagen.
5: Dankjewel, tot ziens. En daarmee sluiten wij ook 120 vandaag af. Terugkijken dat kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio genieten van Henk Ketting met zijn kettingreactie. Veel plezier en tot morgen. Ook morgen.
1: 120. Weet wat er speelt. In
5: 120. Met Nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag. Ik ben Robert-Jan Knook. Het kabinet gaat erkennen dat structureel sprake was van racisme bij de Belastingdienst. Zo werden mensen met een niet-westerse naam strenger gecontroleerd... zonder meer in het toeslagenschandaal. Volgende week komt staatssecretaris Van Rij met een brief... waarin ook over compensatie wordt gesproken. Er wordt veel meer duidelijk over de schietpartij gisteren op een basisschool in Texas. De schutter had zich opgesloten in een klaslokaal.